Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Välkommen tillbaka. Då ska vi starta samtal två om den anpassade grundskolan med forskaren och experten på just den här målgruppen och skolformen Daniel Östlund. Varmt välkommen Daniel tillbaka. Tack så mycket för det. Tack, tack. Nu ska vi prova att prata om det som många lärare är med om. Alltså att man ska ha både elever med intellektuell funktionsnedsättning och utan i samma klassrum. Och det är något positivt att mångfald är något bra men man kan behöva redskap för att hantera det. Tänker du Daniel, finns det om man har flera kursplaner i samma klassrum, hur, kan man ha något sätt att tänka kring det? Klart man behöver stöd i, liksom, i anpassa materialen, men, men om man som lärare, liksom, vad, vad kan man tänka på att det inte ska kännas som ett berg framför en övermäktig utmaning? Hur kan man tänka för att det ska kännas lite lättare? Ja, nej, eh, jag eh, ser ju att tittar vi på de senaste eh, kursplanerna som kommer då 22 så har de förändrats på det sättet att de har blivit lite mer lika varandra. Det vill säga att lägger vi dem bredvid varandra. Och med, då har vi ju dels den grundskolans läroplan med inklusive kursplaner. Och sen så har vi då den anpassade grundskolans läroplan. Och den har ju då egentligen två batterier av kursplaner. För de har kursplaner på ämnen, ämnena. Och sen så har vi kursplanen för ämnesområdena. Mm. Men eh, om man lägger upp till exempel om vi plockar ut eh, ämnet svenska till exempel. Och mm. så tar vi det på svenskan för, anpass- eller för, för grundskola, svenska för anpassad grundskola och sen kommunikationsämnet för eh, ämnesområdena. Ja. Så, kan, så kan man faktiskt se att det finns en linje emellan de här. Det finns innehåll. Det är inte vitt skilt på varandra. Utan det ska liksom kunna bjuda in och de är som jag har också konstruerade på det sättet att de ska kunna bjuda in till att eh, när man ska lära planera då ett moment i svenska till exempel mm. så ska man kunna eh, få med elever som läser eh, efter eh, olika, olika eh, kursplaner eh, utifrån de områden liksom, där de är klustrade. Så ska man kunna, kunna få ihop det. Det har öppnat upp mer tidigare så var det större skillnad. Då. Mm. Eh, det har blivit lite mer likvitt. Och som jag tänker det, det ligger i linje med det här att öppna upp för eh, möjligheten att eh, kunna följa undervisningen. Eh, ha en gemensam undervisning även om man läser efter olika kursplaner. Då. Om jag försöker tolka, då ska lärare egentligen kunna hitta, om man tittar centralt innehåll, då ska man kunna hitta att det... Eh är ganska gemensamt istället för att försöka göra flera planeringar så man kunde ha en grundplanering om man typ har genomgång eller liknande då, så att precis. man täcker det samlade centrala innehållet på ett enklare sätt. Ja men precis. Så, 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 så är tanken att det ska kunna fungera. Ja. 
det innebär då att man, ja, men man behöver då fundera på att men man kanske därmed sen behöver man kanske differentiera undervisningen så att det kan möta var eleverna befinner sig någonstans. Men det är ju alltid någonting som jag tänker man som lärare kanske ändå eh, behöver göra. För att mm. i en, även i en grupp i grundskolan så vet vi att den eleven befinner sig lite olika förhållanden. Mm. Och sådär, det finns också liksom en variation inom, inom en sån grupp i allmänhet. Eh, så det är att man adderar lite mer variationer att man kanske då behöver. Men absolut tanke att man skulle kunna utgå ifrån samma eh, pedagogiska planering. Man behöver inte göra skilda och sen fundera då över eh, det centrala innehållet då hur man kan hitta, hitta det i respektive. Ja, det låter ju faktiskt väldigt bra. Mm. Så alltså, då kan man säga att nya LGR och LGR-sär heter väl fortfarande. Borde det byta namn där och... kanske då? Eller? Ja, just det. Men den har bytt namn. Den heter LGR. LGR... LGRA tror jag den heter. LGRA, ja det var ju klokt ja. då för att det borde ju byta namn där. Ja, ja just det, eh. så det är LGRA 22. Ja, men de båda läroplanerna då är i alla fall oavsett vad ja. de heter så här, de närmare varandra. Alltså då ökar det tillgängligheten och gör det enklare. Ja, men de, de är länkade, eh, ja. länkade till andra ja, innehålls, innehållsmässigt eh, som, som tanke då skulle kunna öppna upp. Sen, sen är det ju eh, det som när jag lyssnar in lärare som arbetar med, med det här med dubbla eh, kursplaner eh, i samma klassrum så är det ju eh, det som barriärer som kan uppstå är ju framförallt det här med att timplanerna ser olika ut. Mm. Och det är väl framförallt det som kan vara eh, någonting som man behöver eh, fundera över och lösa. Liksom, eh, hur man skulle också kunna få till det för att eh, man har lite olika timmar i om man läser grundskola eller anpassad anpassa grundskola så ser timplanen olika ut och där det då är den anpassade grundskolan en lite högre koncentration mot de praktiskt estetiska ämnena till exempel mm. och hemkunskapen och man har lite mindre av engelska matematik och så till exempel så att, eh, ja, men, eh, så att det, där får man då fundera på hur mm. man ska kunna liksom, hitta, hitta möjligheter i det det kanske man kan fundera om det inte skulle kunna finnas liksom möjlighet att ha timplanen löst. Alltså att man kan anpassa in det helt till individ utan att skriva liksom ett, en anpassad studiegång för varenda elev. Jag tänker mm. att då, även om det traditionellt då är mer av de praktiska delarna så, så finns det andra elever i målgruppen då som har jättelätt för vissa teoretiska saker som inte alls stämmer med den här profilen. Att det, det är så... Så stora variationer och så mycket, så mycket mångfald. Mm, mm. Så att då kanske styrdokumenten på något sätt skulle kunna öppna upp. Eller att Skolverket kan öppna upp för större frihet där. Många ja, säkert ja. anpassar ändå. Eller också, jag vet inte om de alltid skriver liksom ett anpassat studiegång. Nej, eller bara jag gör. Sett, jag har sett en del sådana exempel just när man gör anpassat studiegång för att kunna matcha ihop ja, för undervisande lärare och elever då, så att den skulle kunna följa sin grupp till exempel. Ja. Ja, jag funderar lite på många lärare har ju liksom inte, de kanske inte har någon ens på sin skola som är, som är liksom stor erfarenhet av att jobba med målgruppen och ändå behöver de hantera det. Mm. Eh, det kan, kanske att det skulle finnas eftersom alla grundskollärare då är legitimerade att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning om de är inne i, i grundskolegruppen. 
Då är det kanske så att det borde finnas något, något inslag, alltså man borde lära sig lite om det i alla grundutbildningar. Absolut. Jo, men det är en sån sak som jag eh, gärna skrev, skrev under på att vi hade börjat utveckla ytterligare. Eh, nu eh, är ganska nytt fortfarande, men eh, sen eh, 2020-2021 någonting mm. så införs ju eh, mer explicita mål i alla lärarutbildningar från liksom, förskollärarprogrammet mm. och de som jobbar med yrkes, som utbildar sig till yrkeslärare mm. och ämneslärare inom gymnasieskolan. Eh, att vi har fått in det här inslaget med nebrosykiatriska svårigheter ja. som eh, man då har, har fått in. Vi fick in det i eh, specialpedagogisk och specialärprogrammen 2017. Eh, ja. Så att det, 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 det finns specifika mål som handlar om de nebrosykiatriska funktionsnedsättningarna så, eh, och svårigheter. Och, eh, eh, nej, jag hade ju gärna propagerat för att man skulle få något litet också kring det här med intellektuell funktionsnedsättning i sin grundlärare eh, i, sin grund, i sin grundutbildning. Ah. Sen har vi en specialisering sen senare eh, om man vill läsa ett speciallärare vilket ju är då om man ska undervisa i den anpassade grundskolan så är det mm. ett krav att man har eh, för att kunna följa information på det att man har också då en, en speciallärarutbildning med specialisering intellektuell funktionsnedsättning. Men absolut att det hade behövts på grund av ja, Och det kanske också skulle öka rekryteringen till speciallärare med den här inriktningen. Att man får lite mer erfarenhet, att man får ett, en bas redan under grundutbildningen och så blir man lite nyfiken när man kommer ut i, i skola, i grundskola. Ja, man kommer att träffa på några elever i alla fall. Mm. Jo men absolut och sen så är det också det att vi har ju sen också eh, andra elever som... Eh, deras utmaningar kanske inte är så pass stora att man, man, att man kan göra en utredning eller så gör man en utredning och mottagande men det visar att nej den här eleven har inte en intellektuell funktionsnedsättning mm. utifrån eh, krav som vi ställer då på med de här fyra utredningarna som, som man ska göra då med en medicinsk och en psykologisk, en pedagogisk och en social utredning. Att mm. nej, men det pekar inte på att eleven har intellektuell funktionsnedsättning utan men det kanske ändå kvarstår att eleven har behov av en eh, lite mer anpa- alltså undervisning som kanske är lite mer konkret, lite mer tydlig eller vad det kan vara för någonting. Eller att man har behov av ett lite mindre sammanhang till exempel mm. eh, för att kunna fungera bättre i sitt lärande. Och det där tänker jag också att där, det, det är ju liksom en skala det här och där eh, tänker jag att man kan ha väldigt stor nytta av den typen av kunskaper som finns inom den anpassade grundskolan även mm. i en del av eleverna som finns i grundskolan. Mm. Så, jag vet ju en del kommuner, de har ju till exempel valt att satsa på att de har lärare med mm. kunskap inom EF-området då, som är speciallärare inom EF att de kan fungera som lite ambulerande lärare som åker runt till de skolor som har elever som har intellektuell kompensation mottagna i anpassad grundskola men där man då av olika anledningar har valt att exempel gå kvar på skolan nära hemmet till exempel och att ingå då i en en vanlig grundskoleklass men det då finns ett sånt stöd där man kan där en sån lärare, lite mer erfaren lärare då kan komma ut och stötta Både läraren i planering och vad man kan tänka på men också ibland också kunna stötta eleven eller eleverna eh, i vissa sammanhang. Det fungerar som lite, 
lite handledare. Som sagt, då har man, finns man på en skola där det kanske finns en lokalintegrerad anpassad grundskola så öppnar det upp massor med möjligheter för att ta del av den kompetensen som finns där och, eh, det, och det går ju på båda håll för att det finns ju också mycket kompetens i grundskolan mm, som vi har sedan in i den anpassade eh, grundskolan va? så att det där tänker jag att man har sådant scenario som har jättegoda möjligheter att etablera samverkan och där mm. man kan kan stötta varandra i varandras eh, utveckling som lärare. Ja. Jag tänker att skulle man få in det i alla grundlärarutbildningar så finns det inte, då måste det nästan finnas någon slags distansvariant. Det är ju inte alls alla, tänker jag, alla utbildningsanordnare som har förutsättningar att, att erbjuda det. Så då ska man ja. behöva ha någon lösning. Ja, det vore intressant över tid. Jag tror att det ska vara ett, ett verkligt vinn-vinn för att precis som du säger så skulle alla lärare ska ha nytta av det för många andra elever också inte bara för de som råkar bli mottagen i anpassad grundskola mm. Precis, precis Nej, men jag, det, det tänker jag också nu har jag haft eh, just man har satt fokus nu på NPS eh, neuropsykiatriska frågorna mm. där finns en hel del som överlappar också Ja, det gör det ja, okay. eh, Olika saker, men eh, Eh, tänk just för att synliggöra gruppen. Det här är också en grupp som finns eh, ungefär 1-1,5 procent ungefär av alla elever eh, mm. eh, inom eh, de anpassade skolformerna. Så det, det är ingen jättestor grupp men eleverna finns och eh, jag upplever en liten sån här trend alltså bland yngre föräldrar till exempel som eh, mm. har fått ett barn med där man har en intellektuell funktionsnedsättning att man eh, i högre utsträckning vill att barnet ska kunna finnas på skolan hemma där man, där man eh, har sin bostad. Eh, att gå mm. nära, närhetsprincipen går nära där man bor. Eh, och eh, också, det kan vara lite negativt det här att, behöva, att barnet ska, redan som 7-8 ska behöva sitta i taxien 45 minuter för att åka till den anpassade grundskolan på andra sidan stan och så. så att, eh, och det, föräldrarna, vad de har möjlighet att välja det liksom att de går nära det och det innebär ju också att den mottagande skolan då behöver ju förarbeta lite grann med att titta på det här med hur ser styrdokumenten ut hur kan vi länka dem till det som vi befintliga som vi håller på att arbeta med mm. vad är det här med, vad betyder det att ha en intellektuell funktion det finns det vissa saker vi kanske behöver tänka lite extra på där så i det där, där ska jag säga att det blir ju utredningarna ofta väldigt viktiga som man mm. gör inför mottagande där eh, man får väldigt mycket information både medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt och socialt eh, omkring hur, hur barnet kan fungera och vilka stöttor barnet kan behöva och mm. eh, utmaningar barnet står inför så, så att de är väldigt viktiga att ta till sig jag tycker det är också väldigt bra där att kunna ha en samverkan där med de som har gjort utredningar mm. och så som har gjort utredningar att de kan finnas proaktivt i det arbetet också för att slussa in, slussa in barnet och stötta läraren framförallt och är hur man kan, kan arbeta med att länka, länka centralt innehåll till sånt som finns då inom, inom den anpassade grundskolan mm. till exempel. Jag tänker spontant också att en psykolog eller ofta skolpsykologen som gjort utvecklingsbedömning är någon som kan vara en, en jättebra resurs för lärarna. För att utvecklingsbedömning får man ju ut, min erfarenhet, jättemycket av. 
Så kan man tolka liksom profilen i den så får man jättemycket intressant information hur man ska göra i undervisningen. Absolut. Och, alltså, och de, alltså, som sagt, de utredningarna är ofta de är väldigt, väldigt, väldigt bra att ta del av alltså, mm. som lärare om man har den möjligheten. De ger mycket information som är då till stöd i undervisningen. Och, eh, det är till gang för barnet framförallt. Mm, mm. Reda på det framförallt. Ja, jag sitter och funderar på återigen ja, på, på, det hamnar mycket i fortbild alltså det, det är sådana behov av liksom ja. möjligheter till bra professionsutveckling, hur det skulle se ut att det, det borde ju finnas någon för befintliga grundlärare också alltså när man, när man mm. har ut på sin skola som, man, som rektor kunde man skapa då behöver man bara ge förutsättningar att kunna ta del av fortbild, det borde finnas någon något litet fortbildningspaket, gärna att det är en process, inte bara att man kan göra en sju en halv poängare eller att det är någon slags online-kurs och så sen är det slut utan det borde finnas mm. i, i några steg för att kunna liksom komma vidare när man lever mitt i praktiken Ja just det Det finns ju Det äh, finns kanske SPS redan fast jag inte har koll Ja just det, men SPS har utvecklat att sådana här studiepaket finns ja. men det är kanske den här karaktären att man, man gör det här studiepaketet kanske ett, ett arbetslager och så äh, ja. Och testar olika saker som finns ja. in där och det är ju mycket eh, med, eh, ja, med lite korta föreläsningar, texter och sådär som så man kan, kan ta del av och som kan, kan göra ett, ett väldigt gott stöd. Sen, sen så ibland så, när jag ibland har pratat med lärare inom grundskolan som arbetar inom grundskolan och det handlar om att man till ska ta emot en elev med, med intellektuell funktionsnedsättning. Så ibland kan det bli att man tänker, oj det här är någonting som är så väldigt speciellt, det har jag ingen kompetens om. Nej. Jag vet ingenting om det här var intellektuellt funktionsnedsättning innebär så, men där vill jag ibland tänka att det är jättebra att man kan lära sig mer om det. Men som lärare i allmänhet har man en väldigt, tänker att man har en väldigt god grundberedskap. Man har ofta en erfarenhet av att möta barn och elever. Har man arbetat några år så har man antagligen redan haft elever i sin klass som Eh, eh, kanske ligger, har legat nära eh, mm. att kunna få en, en, en intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Eh, så jag tänker också där ibland så kan man också tänka att eh, jag har kompetens, eh, jag är lärare, jag, jag kan eh, väldigt mycket om barns lärande utveckling, och mm. kan ämnen och så vidare. Eh, och eh, det, det räcker ofta en rätt så bra bit, men det, jag tänker det här med att man Eh, går in med den inställningen så, så, eh, det, 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 så, så har man kommit ganska långt. Mm, <laughs> mm. Så det är jättebra sen att utveckla. Eh, framförallt så behöver man projekt för styrdokumenten i och med att de skiljer sig lite grann och de ja. man i skolformen och arbetar i. Ja. Eh, sen också så såklart bygga på med ytterligare om, ja, men, om intellektuell funktionsnedsättningsområdet hur fungerar ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Men i grund och botten tänker jag att det här, det här är ett barn som ska gå i skolan. Ja, ja. Jag har haft massor med barn innan som jag har lutsat igenom utbildningen och undervisat ja. med, med goda resultat. Och det här är inget som skiljer sig nämnvärt egentligen från, från hur andra barn fungerar på det sättet. Nej. Så egentligen ett grundtips då bara att du kan. Absolut. Det, det tror jag håller med om också. De, de allra flesta lärare, man kanske tror att man inte kan. Man har liksom låga, 
låg tro på sin egen förmåga bara för att det heter att det är en annan kursplan och att, är, att man har fått en, en diagnos då. Mm. Nej, men precis, och det ligger väl också lite grann i det hur vi har, har, äh, äh, har historiskt har, har, har arbetat med skolformen. Den, den, liksom länge så var den ju under landstingen äh, ja. och sen så under äh, i samband med kommunalisering så flyttade, började man ju också flytta över så att den låg Eh, organisationsmässigt under kommunen istället. Mm. Då. Eh, och, eh, men eh, i och med att det har hetat också i många år särskola, grundsär alltså det, eh, det, det ger en eh, lite grann bild av att det här är något som är särskilt, en särskild pedagogik man behöver arbeta med, det särskilda mm. eh, och eh, det kommer vi förhoppningsvis kanske nu då att kunna se med när vi har bytt namn till anpassad att det blir en att det blir lite mindre speciellt. Mm. Det blir lite mindre särskilt. Att det handlar istället om att men en skolform där det behövs lite extra alltså anpassningar för de elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Kursplanerna innehåller liknande saker som vi gör i grundskolan men på kanske en lite mer konkret nivå. Så. Och samma då på ämnesområden. Jag tänker att många lärare när man kan, kan man sina kursplaner och sin undervisning i en grundskolig kontext så tänker jag att man också då har många gånger väldigt goda förutsättningar att kunna möta ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Kan man ju vara medveten om att, att äh, det kan vara lite mer resurskrävande såklart för att barn kan behöva lite mer stöttning och så. Äh, kanske behöver man ha en resurs som kommer in och arbetar eller någonting annat. Eller det här att man kanske då inte tar in så många andra elever just för att kunna behålla det. Tror mycket på det här med att man har möjlighet till ett, en lite mindre grupp eh, och ett litet, lite mindre sammanhang. Det tänker jag eh, är, är bra för alla elever att inte kanske vara i allt för stora grupper. I alla fall inte mm. de tidiga åren i skolan. Så, så det är sånt som man också behöver få på plats. Så att säga. Det är som sådana här organisatoriska förutsättningar för att det ska bli möjligt att undervisa på ett bra sätt. Då ska man kunna tänka då som ett råd, inte bara just utifrån den här målgruppen utan till alla. Alla grund, grundskolor som har också, eller de kan, behöver inte ens ha en, en elev med som är inom anpassade grundskolan, men om man har, att man har alla varianter, att det finns stort kontext, litet kontext, att man kan anpassa olika intryck och anpassa material. Alltså det är mångfald i alla skolor oavsett, vi behöver inte prata om diagnos eller någonting annat. Ju, så att... Absolut, ja, men det, det tror jag är en sån här nyckel som att Eh, undvika eh, och så, så långt som möjligt se till att ja, men vi vill ju att elever eh, ska trivas i skolan och ska må bra de ska tillägna sig det innehåll som, ja. som vi undervisar om eh, och eh, med, med sådana möjligheter för att vi kan komma lite längre eh, det, sen, det, ibland kan det låta lite utopiskt när man pratar om det, jag, vi, vi är också väl medvetna om hur skolvardagen ser ut för många och mm. Bristande resurser och det är väldigt få möjligheter att göra saker i den befintliga miljön och sådana saker. Men eh, eh, man får försöka påverka en lite små steg eh, och hitta, hitta flexibla lösningar så långt det går. Mm. Och då kanske är en vinst så som du har pratat om, om tidigare att blanda ihop alltså de som är vana att jobba med anpassad grundskola med de som är vana att jobba i grundskola. Där den ena har jättemycket ämneskompetens och den andra, nu generaliserar jag lite för det kan ju finnas både också såklart, men är skickliga på att anpassa till, till 
de som har svårare att lära och till den här målgruppen självklart. Jag bara kommer ihåg ett exempel som är i din riktning. Jag jobbade ju tidigare på en skola i, i Solentuna. Mm. Och där gjorde så, där hade vi en jättestor anpassad grundskola som hängde ihop med, med själva grundskolan. Så att det var separata klasser, men där mixade vi ihop alla personalgrupper. Att vi hade till exempel jättemånga assistenter som var jätteduktiga på att jobba med målgruppen. Och då satte vi in dem i grundskoleklasser med några elever från den anpassade grundskolan. Vi blandade ut det fullständigt. Mm. Eh, och då fick man en enorm samlad kompetens eh, som var jättehäftigt att se liksom vad, vad som hände. Mm. Ja, men jag, jag tror väldigt mycket precis, liksom, det du säger att man lär, lär av varandra liksom inom ett kollegium att använda, använda varandras kompetenser på ett, på ett bra sätt. Eh, man har mycket att lära av varandra mellan, mellan, mellan skolformerna. Eh, eh, och eh, vi har alltid också de här eleverna, men där, där, där du överlappar lite grann, eh, som sagt och kanske den gruppen som är särskilt, är särskilt gynnad av ett sånt samarbete eh, att, att det kommer in kompetenser, eh, och framförallt det här med också med, som sagt är man som lärare väldigt duktig i sitt ämne, väldigt duktig på mm. ämneskaperna, så det har man ju jättenytta av, liksom att just när man ska eh, förklara, förklara för elever som när man har en intellektuell funktionsättning där det kan vara med vissa svårigheter med att förstå abstrakta begrepp och sådär och där, där tänker jag att, att en ämneskompetent lärare kan vara väldigt duktig på mm. att, att, att presentera innehåll för elever så att de, det blir begripligt och hanterbart och också, det är meningsfullt också mm. Mm. så att det, går på, det går på båda håll tänker jag där och, äh, mm. det, och det, jag tänker har man möjlighet att det har äh, Båda skolformerna inom ett skolcampus eller ett skol, skolområde så kan det hända väldigt mycket spännande grejer och bra, bra saker. Ja. Det kan ge en samverkan mellan skolformerna. Så då kan man säga det är en rekommendation då till den som lyssnar och tittar och försöker blanda skolformer där möjligt. Alltså både fysiskt eller blanda skolenheter om man kan om det är någon. Ja förvaltningsledning som kan styra upp vad som händer eller rektorer som mm. kan jobba ihop eller börja samköra. Exakt och framförallt det här med man liksom just, just in i klassrummet också med, med det här att man, man som lärare ställs inför det här att man ska undervisa eh, utifrån två eh, kursplaner då så är, det är det jätteviktigt att man får som sagt dels tro på det själv eh, mm. för, för man, man har ofta, man har ofta lång erfarenhet och kompetens i att undervisa Mm. som är jättebra grund men att sen ta lite stöttning av de som kan det här med EF-området mm. eh, då kan stötta in och eh, också eh, gemensamt kanske titta på, eh, titta på dokumenten eh, och fundera hur ser de, hur ser de ut Va, vad är lika, vad skiljer sig åt hur kan vi eh, använda det sen när man ska börja jobba med sin pedagogiska planering till exempel vad är det då som jag behöver tänka på är det någonting jag behöver justera mot hur kanske brukar göra för att kunna möta den här eller de här eleverna som, som då har en, en EF som, som finns i gruppen. Mm. Så att det där, där tar jag väldigt mycket på det här liksom det kollegiala samarbetet som, som är nyckel i, i ett sånt arbete. Mm. Jag tänker högt igen åter till, nu kan vi inte sitta i samtal och styra upp och ändra på Sveriges alla grundlärarutbildningar. Men man kan ju tänka liksom visionärt vad man ska göra. Egentligen kanske det inte behövs ett utbildningsinslag som är just målgruppen utan det kanske snarare är 
att man redan i grundlärarutbildningen ska få lära sig mycket om tillgängliga lärmiljöer på olika sätt. Lära sig lite om konkret material, hur man bryter ner det i väldigt små delar. Om man bara tänker att man utbildas för hela normalfördelningskurvan liksom, av olika förmågor och så. Mm. Eftersom man, jag tänker, man, man blir legitimerad för att undervisa målgruppen. Man, man får ett, det är ju ändå ett svårare. Jag, min erfarenhet är att det är enklare att ha en, en grupp med anpassade grundskoleelever än att ha mixa de här planerna för ännu större mångfald i, i klassrummet och då borde man liksom få förutsättningar men inte kopplat till diagnos utan kopplat till, till en själv, till lärandet bara Ja, visst, visst. Det, det är ju en, låter som en väldigt bra idé <laughs> <laughs> ja. Ja. Får... Ja, men jag, tänk, jag tänker det här med nu när vi fått in de här målen som handlar om nebrosykiatriska svårigheter så, ja. så, en bra steg på väg Ja, men det finns en del där som liksom kommer också att spela över liksom ja. EF-området. Ja. Att man får strategier som kan vara, kan vara bra även för att arbeta med det med EF. Liksom. Mm. Men absolut, sen så tänker vi också att det behövs såklart inslag också som tar upp det här med, med tillgänglighet och liksom accessibility på ett förtryckligt mm. Eh, både på flera planer för att vi, vi har det så tydligt i våra, eh, våra utbildningspolitiska mål och sådär liksom att vi, vi ska ha en skola som är tillgänglig eh, vi har också liksom handikapppolitiska mål som handlar om det här med universell utformning till exempel och, mm. det är viktigt, och det gäller även skolan de, de målen är så att det, det är också viktigt att man, man, man eh, kan introduceras liksom i den typen av synsätt eh, såklart och som, som då kan gagna liksom hela variationen av elever som finns. Mm. Vi är skyldiga att ta emot. De har ju skrivit liksom det där var i skolan. Ja, ja sant. Så, mm. Ja, det blir lite, och det kan inte bli på något sätt, det blir lite som en filosofisk diskussion ja. nästan. Men, men det måste Absolut. nästan bli. Men, men det, det är ett viktigt område. Och så tänker jag att blir vi bra på den här målgruppen så blir det win-win att vi gagnar många fler, att vi får ihop skolformerna och väver ihop det Precis. och nu är vi ett steg på väg jag menar, Nya Zeelands <coughs> professor David Mitchell som är ganska nischad på, på inkludering och så, mm. han tyckte att våra gamla LGR läroplaner, att bara att det var flera stycken också, han tyckte att våra styrdokument liksom var exkluderande att de stoppade möjligheterna till att väva ihop alltihopa och där är vi nu ett steg, även om vi fortfarande har separata kursplaner så är vi ändå ett, ett, ett större steg på väg. När de liksom börjar vara bra synkade så, så liksom öppnar det upp för hög delaktighet och att, att få alla vara tillsammans. Precis, precis. Men det blir ett, ett verktyg som blir lite lätt att använda för, för ja. lärarna. Ja. För det här med att, att, att undervisa eh, utifrån två olika kursplaner i samma, i samma klassrum. Absolut. Mm. Ett jätteintressant samtal och jag lär mig alltid mycket och tycker det är otroligt intressant att, att diskutera det här området. Mm. Så jag säger ett jättestort tack till dig Daniel för ja. avsnitt nummer två. Tack, 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 tack.